0: Olá, professor Pedro. Bom, uh, meu nome é Rafael Dantas, sou aluno aí da sua disciplina de Teoria e Constituição do Estado do primeiro período da, da noite. E, conforme solicitado, eu tô fazendo aqui uma síntese uh, referente a esse primeiro ciclo, tá? E eu redigi aqui um texto, fica mais, mais fácil... De organizar as ideias, então eu vou tentar aqui fazer essa síntese lendo esse esse texto, onde eu pude lançar ah, tudo que eu consegui absorver, né? Com base, então, aí na, nas aulas e nos textos que foram sugeridos. E vamos lá. Bom, no nosso primeiro encontro, nós Falamos sobre o momento em que as ciências humanas passaram a compreender seus fenômenos de forma distinta das ciências naturais. Isso com base numa interação com a tradição. A partir dessa questão sobre a tradição, foi possível fazer um link para assuntos relacionados ao positivismo jurídico, bem como lançar alguns desafios a serem alcançados no decorrer da disciplina, quais sejam o que a tradição em teoria do Estado e teoria da Constituição diz estar consolidado, seria um primeiro desafio. Segundo desafio, o que seria conteúdo básico da disciplina? Terceiro desafio, quais são os conceitos que todos os que estudam a matéria discutem? E um quarto desafio, talvez é, mais difícil, né? ou seja, um maior desafio, que seria correlacionar todas essas questões com o processo histórico teórico. E isso aí, a dificuldade estaria justamente no aprofundamento né, da, da questão. Bom, é, foram comentados de forma pontual, mas tentando aí ampliar, aprofundar né, o debate, foram pontuados apenas, inicialmente, alguns autores alguns teóricos, como Dalmo de Abreu Dallari, com suas questões sobre a origem do Estado e também as razões para o seu surgimento. Nicolau Maquiavel, com a obra O Príncipe, Jean Baudin, com noções sobre soberania, elementos constitutivos e características do Estado. Thomas Hobbes, com o Leviathan, sendo esse um precursor do positivismo jurídico. Rousseau, trazendo concepções de vontade geral, com o povo é que faz um pacto social que concede legitimação ao poder do Estado. E, finalizando, Montesquieu, o poder deve controlar o poder, lançando fundamentos para a tripartição dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Num segundo momento, em, nossa, em nosso segundo encontro, a gente aprofundou questões sobre sociedade e Estado. Nesse encontro, buscou-se oferecer base para uma compreensão sobre o tipo de Estado que nós possuímos e quais são as características e os traços fundamentais. E, apesar de reconhecer a existência de, de várias correntes que teorizam sobre a sociedade, foi tomado para discussão duas tendências, a organicista e a mecanicista. A tendência organicista uh, considera que a sociedade é um organismo próprio e seus teóricos justificam sacrifícios individuais para a prosperidade do, do coletivo. Já a tendência mecanicista, baseada no contratualismo, focaliza no bem-estar do indivíduo para um melhor funcionamento do todo coletivo. A forma como se passa, então, a compreender a sociedade influenciou bastante na forma de concepção do Estado. O debate foi, então, ampliado ao se introduzir um terceiro elemento nesta relação, o direito. Foram apresentadas duas linhas de teorização desta relação entre a sociedade, Estado e Direito. Quais seriam essas linhas? A linha monista, que defende o direito como sendo aquele produzido pelo Estado, e a linha dualista, que defende, o Estado, que, defende que o Estado e o Direito possuem realidades diferentes. Bom, nesse contexto, a gente foi então exposto ao texto de Nelson Saldanha, que defendia, que defende uma íntima ligação entre o constitucionalismo, Estado de Direito e liberalismo, com diferenças apenas na sua concepção, tratando o constitucionalismo como um movimento, o liberalismo sendo entendido como uma doutrina e o Estado de Direito compreendido como um produto desta configuração. Em seguida, nós debatemos sobre a formação do Estado moderno e as suas versões, fossem elas vinculadas à monarquia com o Estado absolutista ou com as revoluções liberais, apresentando assim a versão do Estado liberal, seguindo aí na linha do tempo as revoluções industriais, fazendo então surgir o Estado social, até culminar no Estado Democrático de Direito. Foi ressaltado que, no século XIX, talvez seja mais fácil identificar traços que foram incorporados ao modelo concebido como o Estado Moderno. E ressaltou-se que, já no século XVII, Montesquieu apresentava né, a teoria da tripartição dos poderes. Em Legislativo, Executivo e Judiciário. Ah, diversos autores entendem que cada versão do Estado moderno estaria relacionada a um desses poderes, sendo assim o Estado liberal como tendo recorrido bastante ao legislativo, uma vez que a lei era compreendida como aquela que solucionaria que, seria, que traria solução dos conflitos sociais e já no século XX com o modelo do Estado Social era defendido uma maior intervenção do Estado, ou seja, focalizando assim o poder executivo. Seguindo para o modelo de Estado Democrático de Direito, onde o judiciário, né, a partir da Constituição é reconhecido como um instituto competente para resolver os conflitos entre os poderes. Uh, nesse contexto, nos foi introduzida a aula magna do ministro Gilmar Mendes, que pôde trazer um panorama constitucional e institucional do Estado brasileiro e como a democracia impactou nesse modelo de, de constituição. E finalizando, foi ainda também discutido um texto de Bonavides, que trouxe importantes concepções sobre poder, força e autoridade relacionados à teoria do, do Estado. Bom, foram esses os as, as pontos chaves que eu pude observar e sintetizar né? como presentes aí nesse primeiro ciclo da disciplina. É isso.